0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock en un mundo conmovido por la peste y la cuarentena. Así que hoy vamos a cambiar el formato del programa debido a que el 90% de las noticias de la semana tenían que ver con cancelaciones de shows y giras suspendidas y no tenía mucho sentido dar demasiadas vueltas sobre lo mismo. Así que me pareció una buena oportunidad para hacer un episodio especial como esos que hago de vez en cuando. Desde hacía algún tiempo venía pensando en hacerlo, pero el día a día y el bombardeo de noticias de rock me lo hacía bastante complicado. Pero hoy no me para ni el coronavirus, ni el ébola, ni Dios. Porque, mis queridos rockeros, los estoy invitando a que me acompañen en un viaje imperdible en el que vamos a recorrer la carretera al infierno, de la mano de uno de los frontman más influyentes, talentosos y simpáticos de la historia del rock. Me refiero, por supuesto, al inigualable Bon Scott. Y mis queridos rockeros, les cuento, por ejemplo, que Bon Scott nació un 9 de julio de 1946 en Forfar, Escocia. Pero cuando tenía apenas 6 años su familia, se instaló en Australia. Después de pasar algunos años en Melbourne, finalmente se quedarían en la ciudad de Fremantle. De hecho... Hoy día, fanáticos del mundo entero continúan rindiéndole homenaje visitando el cementerio de Fremantel, donde sus cenizas descansan luego de que Bon Scott falleciera el 19 de febrero de 1980. O bien por una intoxicación alcohólica, como sostuvo la policía en aquel momento, o por una sobredosis accidental de heroína, como sostiene el biógrafo Jesse Fink. Como sea, Bon Scott murió apenas a los 33 años de edad, cuando tenía las puertas del mundo entero a punto de abrirse de par en par para recibirlo y finalmente abrazarlo como él siempre había soñado. Bon Scott siempre fue un chico problemático. En la escuela debió defenderse del abuso de sus compañeros que lo molestaban por su acento escocés. Y a los 15 años abandonó los estudios y fue arrestado por robar gasolina... ...y pasó nueve veces en un reformatorio por cargos de abuso sexual por tener relaciones con una menor. Este último hecho siempre lo avergonzó y trató de ocultarlo más allá de que nunca después tuvo problemas similares con las mujeres. Por el contrario, varias mujeres de su vida lo recuerdan como un hombre dulce, amable y amoroso. Scott adoraba a las mujeres, como él mismo diría en una entrevista, las mujeres son hermosas, son el regalo que Dios le hizo al hombre. Pero la verdadera pasión de Bon Scott, el motor que lo mantenía alerta y en movimiento constante, era su amor por la música, inspirado por su Little Richard, a los 15 años, abandona la escuela y comienza a ir de un trabajo de mala muerte a otro, hasta que en 1964 forma la banda The Spectors, en donde cumplía un doble rol como baterista y ocasional cantante. No todos lo saben, pero el sueño de Bon Scott era convertirse en baterista de una banda de rock y no en cantante. Evidentemente, el destino le tenía guardado otros planes. Como decía, en 1964, forma The Spectors, una banda que logra cierto éxito fundamentalmente en la ciudad de Perth, Así que ahora les propongo escuchar a un jovencísimo Bon Scott dejando la batería de lado y pasando al frente del escenario para cantar el cover de Van Morrison, Gloria.
1: Right now John Collins uh, is going to take up the drums position and the drummer Bon Scott, who was back to a little bit earlier on
2: jukebox Jerry, is going to be singing a song and it's a number called Gloria. So here they are, John Collins and the
1: Spectres and Gloria. ¡Sí!
2: about my baby You know she comes come to my room. Watch him make me feel old, man.
0: Así que bueno, mis queridos rockeros, lo tenemos al bueno de Bon Scott tocando la batería y cantando en los Spectors, comenzando su camino por el mundo del rock, hasta que en 1966, The Spectors se fusiona con otra banda de la ciudad de Perth, llamada The Winstons. La idea era capitalizar el moderado éxito de ambas bandas y así hacer crecer la base de fans que lo seguían. La nueva banda formada por la unión de The Spectors y de The Winstons se llamó The Valentines y en The Valentines Bon Scott abandonaba la batería finalmente y tomaba el lugar de cantante que compartiría con Vince Lovegrove. Un hombre que pocos años más tarde sería fundamental en la carrera de Bon Scott, pero eso te lo voy a contar un poquito más adelante. En 1967, The Valentine's mueve su centro de operaciones a la ciudad de Melbourne y comienza a girar intensamente por las ciudades más importantes de Australia. Su base de fans, fundamentalmente formada por chicas adolescentes, crece con rapidez gracias al estilo azucarado de su repertorio, en aquel momento denominado despectivamente como Babelgum Sound sin embargo, el mundo de la música de fines de los 60 comenzaba a transformarse, las bandas que habían comenzado siendo simplemente grupos de amigos jovencísimos, comenzaban a dar señales de tener otras pretensiones artísticas, fue una época de crecimiento y madurez, el rock estaba perdiendo su inocencia y encontrando un mensaje para amplificar con su voz grupos como The Valentine's entonces comenzaron a quedar prematuramente viejos fuera de moda y un tanto ridículos, fue así que intentaron reinventarse, pero la suerte ya estaba echada. The Valentine's se había convertido en una banda tan descartable como su música, a la que le fue imposible recuperar su credibilidad. Para colmo, un escandalete por drogas, muy promocionado en su momento, pero sin consecuencias serias, terminaron de clavarle la estaca a este segundo proyecto de Bon Scott, que dejó varios simples grabados, como el que vamos a escuchar ahora, Every Day I Have to Cry, por The Valentine's, cantado por Bon Scott. es que más allá del éxito alcanzado en su momento por The Valentines, Bon Scott tenía claro que aquella banda no iba a durar para siempre. Si por él hubiese sido su imagen y estilo, hubieran sido mucho más crudos. Bon sufría la imagen que destilaba The Valentines y dependía muchas veces de sus amigas para hacerse de un guardarropa decente para subirse a los escenarios. Sin duda, Bon Scott hubiera preferido andar en jeans y remera y sabía que él, además, había crecido como cantante y letrista más allá de lo que había logrado crecer su compañero Vince Lovegrove. Bon Scott estaba inspirado además por los primeros discos de Led Zeppelin y Santana y cada vez que los escuchaba se convencía más y más que si quería llegar alto tenía que desprenderse del lastre y comenzar a volar solo. Gracias a su personalidad sociable, Bon Scott conocía a muchísimos músicos del ambiente local. Una de las bandas que conocía era la Levi Smith Cliff que terminaría separándose y a raíz de lo cual cuatro de sus miembros formarían otra banda llamada Fraternity propio proponiéndole a Scott ocupar el lugar de cantante. Obviamente Bon Scott aceptó, siendo optimista por la calidad musical de la banda y soñando con la edición de su primer álbum en los Estados Unidos. Scott sabía que el veredicto del público americano sellaría la suerte de Fraternity. La banda se mudó a la ciudad de Adelaida, tentados por su manager Hamish Henry, que les prometió pagarles un salario semanal durante tres años, periodo en el que él suponía Fraternity conquistaría el mundo. En aquella época los integrantes de Fraternity se referían a Bon Scott como Bon Road Test Rolly, algo así como el catador. Y cada vez que alguien traía una nueva sustancia, lo primero que hacían era dársela a probar a Bon Scott. Él tomaría cualquier cosa y si después de un par de horas estaba bien, estaba vivo, entonces nosotros nos lo metíamos también, contó John Freeman, baterista de la banda. Las expectativas con Fraternity eran gigantes. Vince Love Group, ahora convertido en periodista de rock, auguró que en 15 meses serían una de las mejores bandas del mundo. A comienzos de 1971, Fraternity toca en el festival Mi Ponga, algo así como El Woodstock Australiano, y tocan antes de Black Sabbath y editan el primer simple Seasons of Change, que alcanzaría el número uno en el chart de Adelaida. La banda sería soporte de actos como Deep Purple, Free y Jerry Lee Lewis nada más ni nada menos sin embargo el despego soñado nunca terminaba de suceder América no los tenía en el radar y en su gira por Inglaterra cambiaron su nombre por el de Fang sin lograr ningún éxito ni reconocimiento fue en esa gira sin embargo que compartieron un show con la banda Jordi liderada por el cantante Brian Johnson que increíblemente años más tarde reemplazaría a Bon Scott en ACDC pero estaba claro que el sueño de fraternity no llegaría jamás a concretarse vamos a escuchar entonces a Bon Scott y Fraternity en Livestock Y así, mis queridos rockeros, llegamos al año 1974. Yo les había adelantado hace un ratito que Vince Love Group, el otro cantante de The Valentine's, cumpliría un papel trascendental en la vida de Bon Scott. Y es que después de la disolución de Fraternity y de sufrir un gravísimo accidente en moto que lo tendría tres años en coma, Bon Scott se instala en Adelaida, en donde Labgrove y su mujer solían darle algún que otro trabajo para que se ganara el mango. En agosto de 1974, AC/DC toca en Adelaida como soporte de Lou Reed y fue entonces que Vin Labgrove, que ya conocía a los chicos de dc les propone que Bon Scott oficiara de chofer y lo llevara al recital. Angus y Malcolm Young conocían a Bon Scott por haberlo visto en The Valentines. E inicialmente Bon Scott les propuso ingresar a ACDC como baterista. Pero lo que los hermanos Young estaban buscando en realidad era un cantante cansados de un Dave Evans más orientado hacia el pop. Luego del show de Adelaida, ACDC tenía agendada una gira por Australia y entonces Bon Scott les dijo que cuando la terminaran, él les daría su respuesta. Al regreso de la gira, Bon Scott terminaría aceptando el puesto y Angus Young dijo en su oportunidad que ellos sabían que Bon Scott era el ingrediente que le faltaba a ACDC. Al poco tiempo estuvo claro que Bon Scott no solo no iba a intentar emular a Dave Evans, sino que era capaz de llevar la energía de los shows a otro nivel. Por otro lado, Scott estaba feliz de finalmente estar en una banda que hiciera rock and roll sin vueltas, derecho y a todo volumen. En aquellos años iniciales, ACDC ya representaba la música de la clase trabajadora que nunca abandonó con los años. Tenían todo claro desde un comienzo y un arma secreta, el hermano mayor de los Young. Me refiero a George Young, que estaba ahí para guiarlos, aconsejarlos y producirlos gracias a su experiencia con la exitosísima banda de Australia llamada The Easy Beats. Es así que en noviembre de 1974 unos revitalizados ACDCs entran a Los Albert Studios bajo la producción de Harry Banda y George Young para grabar su álbum debut, High Voltage. Aquel primer disco se grabó en una época de idas y vueltas de músicos en la banda con lo cual los bajos fueron grabados por Malcolm Young y George Young con alguna participación del bajista Rob Bailey. Mientras que la batería fue grabada íntegramente por Tony Currenti a excepción del tema Baby Please Don't Go, grabado por Peter Clark. Estaba claro que con el correr de la década, los 70 estaban convirtiéndose en un periodo bastante heterogéneo musicalmente hablando. Y ACDC comprendió que su misión era rescatar el espíritu más duro y crudo del rock. Lo de ellos era el rock de guitarras, sin aditivos ni intenciones románticas. El carisma de Bon Scott y su personalidad eran suficientemente poderosos como para que las mujeres se volvieran locas por él y por la banda sin la necesidad de sacar el pie del acelerador. El álbum debut de AC/DC, High Voltage, fue editado solamente en Australia y nunca fue editado internacionalmente bajo el mismo formato, ni en su arte de tapa, ni en su lista de canciones. La edición internacional de High Voltage de 1976 es básicamente un rejunte de canciones de los dos primeros álbumes de AC/DC. me refiero a High Voltage de 1974 y TNT, de 1975. El álbum llegaría al puesto número 14 en el ranking australiano, entre otras cosas, gracias a temas como el maravilloso Soul Stripper. Y si de algo no quedaron dudas desde el inicio de la sociedad entre Bon Scott y ACDC, eso fue la ambición que ambas partes tenían. Más allá de las fiestas y los excesos, estaban dispuestos a trabajar durísimo para conseguir el éxito y el reconocimiento. Bon Scott era prácticamente 10 años mayor que los Young y sabía que no tenía tiempo que perder. Angus recuerda que Scott podía estar trabajando en una letra durante días hasta estar el 100% seguro y convencido de que había dado con algo especial. Luego del éxito del álbum debut, llega 1975 con el segundo trabajo de ACDC, TNT, también editado solo en Australia. En este disco ya no quedan dudas de la orientación musical de la banda. Mientras que High Voltage jugaba con cierta experimentación de estilos, TNT es todo lo que ACDC será de ahora en más. Guitarras filosas, ritmos monótonos y estribillos infalibles a cargo de un Bon Scott que comienza a mostrar sus dientes como poeta maldito, animal sexual y parrandero incansable. El trabajo para llegar a la cima era duro, pero estaba dando sus frutos. Y mis queridos rockeros, en ti. nos encontramos finalmente con Phil Rad en batería y Mark Evans en bajo, tocando en siete de los nueve temas que componen el álbum y completando la primera base rítmica histórica de ACDC. El proceso de grabación del disco era bastante simple. Básicamente, Malcolm y Angus llegaban al estudio con el esqueleto de las canciones, algún riff, quizá alguna melodía, y George Young terminaba de darle forma en el piano junto a Malcolm Young. Una vez hecho esto se grababa la música, mientras Bon Scott trabajaba en las letras en la cocina del estudio recordaría Mark Evans tiempo después. Y así fue como surgieron maravillas, como por supuesto el tema que le da nombre al disco TNT el éxito de sus dos primeros álbumes en Australia, Atlantic Records firma un contrato internacional con ACDC en diciembre de 1975. Para 1976 ya tenían planeada una gira por el Reino Unido habían grabado el simple Jailbreak para el cual además habían filmado ese clásico video que seguramente muchos de ustedes ya vieron, y habían comenzado también la grabación de lo que sería el magnífico Dirty Deeds Dunder Chip. Y fue justamente en 1976 cuando Atlantic Records decide fusionar los dos primeros álbumes de la banda y editar la versión de High Voltage de 1976, esa que te contaba, juntaba a High Voltage con TNT. Como carta de presentación mundial de ACDC, el disco High Voltage, sin embargo, no tuvo tan grandes críticas ni tan buena recepción por parte del público. High Voltage trepó tímidamente al puesto 146 de la Billboard. Con respecto a Bon Scott, el periodista Billy Allman de la Rolling Stone sostuvo que su forma de cantar y agresividad solo ponían en evidencia su hambre por convertirse en una estrella de rock solo para conseguir mujeres. Desde el infierno, Bon Scott debe estar Pensando que después de todo, semejante opinión no distaba tanto de la realidad. Porque si había algo que a Bon Scott le gustaban, eso eran las mujeres con todo lo que eso podía traer aparejado.
2: She gave me her body. But she gave it to anybody. But
1: I made a cry
0: Por suerte en 1976, también vería a la luz el clásico álbum Dirty Deeds Dunder Chip, que sería editado solo en Australia, luego en Europa y recién en 1981 en los Estados Unidos. Este disco contiene la vertiente más sarcástica de Bon Scott como letrista en maravillas como Big Balls, Problem Child y Jailbreak. Para ese entonces, ACDC ya se había transformado en un acto clásico dentro de Australia, con fans orgullosos del camino y de la bandera que estaban poniendo al país finalmente en el mapa del rock duro pero todavía faltaba un tiempo para que lo mejor terminara de explotar. Las canciones de Dirty Deeds también muestran a un Bon Scott capaz de reflexionar sobre ciertos temas en un nivel más profundo. La soledad y la calma contenida de Ride On muestran una dimensión nueva en el imaginario de ACDC. Sin embargo, aquel disco siempre será recordado por su carácter impuro, impertinente e inquietante, destilado en un puñado de canciones que aún hoy la banda sigue desplegando en sus shows en vivo. Los shows de DC DC durante la gira de Dirty Deeds estuvieron llenos de controversia. Angus había comenzado a bajarse los pantalones en el escenario para mostrar el culo a los fans y de buenas a primeras varias estaciones de radio dejaron de pasarlos y muchas presentaciones fueron canceladas no les importó y a decir verdad en su gira por Londres en 1977 lo dejaron bien claro en varios reportajes diciendo que lo más grande que estaba sucediendo en Australia musicalmente era ABBA y que en el fondo desde que habían comenzado ellos sabían que eran demasiado fuertes para la media australiana Bon Scott por su parte dijo que le resultaba muy hipócrita que sus álbumes fueran prohibidos o censurados porque los consideraba más divertidos que ofensivos no estamos corrompiendo a la juventud simplemente estamos hablando en su mismo idioma, dijo Bon Scott". Y llegaría 1977 con Led There Be Rock bajo el brazo. Sería el último álbum grabado junto al bajista Mark Evans. Y la tensión en la banda era creciente debido a los acontecimientos del año anterior. Si bien ACDC estaba creciendo en Europa y en Inglaterra especialmente, las cosas en Australia no se veían tan bien. Su público fiel se sentía en parte traicionado por el tiempo que la banda pasaba girando fuera del país y por sus declaraciones respecto de los gustos musicales australianos. Para colmo, tenían que lidiar con la frustración de ver que Dirty Deeds no sería editado por Atlantic Records en los Estados Unidos. Toda la situación era un caos y todos estaban desmotivados. Pero a pesar de todo, si algo tenían en claro a la hora de grabar Let Derby Rock era que por nada del mundo estaban dispuestos a ablandar o refinar su sonido. Muchos críticos a nivel mundial en Letterby Rock ACDC finalmente encontró su sonido. Era un álbum crudísimo, durísimo, con guitarras al frente y con una producción avasallante. El álbum llegó como una declaración de principios de los hermanos Young, que dijeron que querían un álbum de guitarras, pero que las guitarras debían ser gigantes. Nada había sonado así en la carrera de los australianos y a partir de ese momento colocarían una vara altísima para el resto de su historia. Y sin dudas, mis queridos rockeros, estamos hablando de una obra maestra en la historia del rock contemporáneo. Y es que los tipos estaban en llamas. Sentían que tenían algo que demostrar y lo hicieron. Fueron por todo y lo consiguieron. Cuentan... Escuchen esto, que durante la grabación del clásico How Lotta Rosie, mientras Angus grababa su solo de guitarra, el amplificador comenzó a echar humo, pero lejos de suspender la grabación, su hermano y productor George Young lo dejó seguir. De ninguna manera iba a parar la grabación de un solo del carajo por un problema técnico, como un amplificador incendiándose, dijo en aquel momento George Young.
2: She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 423956.
1: You can say she got.
0: Y el 5 de mayo de 1978, mis queridos rockeros, ve la luz el sucesor de Let There Be Rock, el fabuloso Powerage. Primer disco grabado junto al que sería el bajista histórico en el resto de los álbumes de ACDC, el maravilloso y. Facherísimo, Cliff Williams Yo me acuerdo de ver los primeros videos De ACDC Y quedar impresionado por esa línea de fondo Formada por Cliff Williams, Phil Rudd y Malcolm Young Que solo daban dos o tres pasos Para cantar en los coros Una imagen imborrable De una simpleza y una efectividad Que me partieron la cabeza Como todo el eh, alejamiento de Mark Evans tiene tantas versiones que ninguna terminó siendo la definitiva. La oficial en el impenetrable mundo de los Yang dice que Malcolm Yang y Angus Yang estaban un poco cansados de Evans, que no tenía la misma dedicación hacia la banda que tenían ellos, que eran dos animales de laburo incansables, y bien lo único que pensaban era en la banda, era en tocar, era en grabar, era en sonar mejor, y Evans era un poquito más. Eh, relajado por decirlo de alguna manera como sea, cada campana va a tener su sonido, los Young dicen una cosa Mark Evans dice otra a pesar de todo Mark Evans ha sido bastante benevolente y con los años aparentemente pudo superar eh, toda la historia de haber sido despedido de ac DC y rehacer como pudo su eh, carrera como músico, pero bueno para muchos críticos en este álbum Bon Scott alcanza su punto más alto como letrista, hay canciones repletas de humor metafórico como nunca antes había sido capaz de crear, y una evolución que marca la diferencia entre un letrista divertido, como venía siendo, y un verdadero poeta callejero. Ahora vamos a escuchar este tema que abre el fabuloso Power Age, Rock and Roll Damnation. Más allá de su potencia y de su calidad, Power Age, sin embargo, quedaría en la historia de AC/DC como uno de sus álbumes menos valorados, teniendo en cuenta que el tiempo quiso que fuera editado después de Let Derby Rock, que es una aplanadora, y antes de Highway to Hell, que para qué te voy a contar, dos discos que son realmente monstruosos. Así todo, para Malcolm Young, Power Age siempre fue uno de sus álbumes favoritos y sin duda fue el álbum que terminó de catapultar a ACDC a las primeras filas del rock mundial. El 13 de octubre de 1978, solamente seis meses después de la edición de Power Age, ACDC edita el trascendental If You Want Blood, You Got It, su único disco en vivo con Bon Scott, grabado en el Apollo Theater de Glasgow el 30 de abril de 1978. La potencia de este álbum es indescriptible supongo que muchos lo han escuchado y saben de lo que hablo pero si nunca lo escuchaste no pierdas más el tiempo en tu vida y por favor hacelo agarrá Spotify lo que sea y poné play negro no podés no escuchar If You Want Blood You Got It es un disco que te rompe el culo desde que empieza hasta que termina te vas a encontrar con trompadas mortíferas e incendiarias como lo que vamos a escuchar ahora esta versión en vivo de Riff Raff que no tiene ni un segundo de más. One Block está considerado como uno de los álbumes en vivo más importantes de la historia del rock. Malcolm Vian aseguró que era su álbum en vivo favorito de ACDC. Éramos jóvenes, frescos y te podíamos patear bien las pelotas, aseguró en su momento. Y mis queridos rockeros, lo de Bon Scott en este álbum es inigualable. No sé si les haya pasado, pero cada vez que escucho canciones de este disco puedo imaginarlo y verlo en mi cabeza con una nitidez embrujada. Es como si Bon Scott estuviera ahí, delante mío, gritando, moviéndose como un gallito peleador, agitándose el pelo y lo imposible para convencerme de que él es un verdadero rockero. Y así llegamos, mis queridos rockeros, al 27 de julio de 1979. Ese día va a quedar en los anales de la historia del rock and roll por ser el día en el que se editó uno de los discos más influyentes, importantes y trascendentales de la historia de la música. Producido por el genial Mood Lunch, Highway to Hell se transformaría además en el canto del cisne de nuestro queridísimo Bon Scott. No sé qué más se puede decir de este álbum. Por empezar, que Atlantic Records fue la que obligó a la banda a trabajar con Lunch, aduciendo la falta de experiencia de banda y young como productores. Obviamente esto no cayó nada bien en ACDC. Para colmo... La grabación del álbum se prolongó por tres meses, cuando el tiempo promedio de grabación de un álbum de ACDC era nada más que de tres semanas. Una locura total. Las jornadas de grabación con Lunch eran de lo menos de 15 horas diarias y el tipo literalmente cambió todo el método de trabajo al que ACDC venía acostumbrado. El resultado, evidentemente, fue indiscutible. Cuentan que durante la grabación del tema If You Want Blood, Bon Scott tuvo problemas con su voz. Entonces Mudlange le sugirió que lo que tenía que hacer era coordinar su respiración. Obviamente Scott lo desafió a que intentara cantar él la canción. Así que Mudlange tomó la letra, puso play y la cantó a la perfección sin levantarse de la silla. En ese momento nos preguntamos con quién mierda nos estábamos metiendo. Recordó Ian Jeffrey, el tour manager de ACDC. Por último, en Highway to Hell, Bon Scott hace quizás su más transparente declaración de principios a través de sus letras, que lejos de la profundidad de las de Power Age, esta vez las dedica totalmente a la fiesta, el sexo y la lujuria. Un Bon Scott auténtico hasta el final, cantando sobre lo que sabía y disfrutaba, estableciéndose como el frontman más importante del momento, liderando la banda del momento y transitando, sin saber, sus últimos momentos. Y así, mis queridos rockeros, llegamos al final de este episodio especial del astronauta del rock dedicado al fenomenal Bon Scott. Un renegado convertido en artista, un degenerado encantador convertido en ícono, una estrella convertida en leyenda. Hablar de la muerte de Bon Scott, como les decía al principio, es un tema de permanente debate. Para algunos se trató de una sobredosis de heroína y para otros se ahogó con su propio vómito luego de una borrachera caótica. Como sea, después de una noche larga en el Music Machine Club de Londres, Bon Scott pasó la noche del 18 de febrero de 1980 durmiendo en el Renault 5 de su amigo Alistair Kinner. A la mañana siguiente, el cuerpo de Bon Scott fue encontrado sin vida, cerrando así uno de los capítulos más inspirados y trágicos que recuerde el universo rockero. Aún hoy, creo que Bon Scott se merece una buena biografía que cuente en detalle su increíble vida a través de una biopic o un documental. Desde hace años hay rumores sobre la posibilidad de una película, pero nada se concreta al final. Desde acá, la intención fue recordarlo, festejarlo y quizá darlo a conocer a los más jovencitos que pueden estar escuchando el podcast. Por último, les cuento que se especula muchas veces con las ganas que Bon Scott tenía hacia el final de su vida de grabar un álbum solista saturado de ACDC. Bueno, eso no es cierto. Lo que quería Bon Scott era grabar un nuevo álbum. De hecho, un par de días antes de su muerte había estado con Malcolm y Angus, grabando canciones... ...o bocetos mejor dicho... ...de lo que serían las canciones de Back in Black... ...ellos tres solos... ...como habían empezado la historia grande de ACDC... ...la estaban terminando... ...increíblemente en ese ensayo... Bon Scott no cantó... ...simplemente se sentó y tocó la batería... ...finalmente se salió con la suya... ...y se despidió... ...siendo el baterista de ACDC... ...como había querido... ...desde un primer momento... ...pero bueno mis queridos rockeros... ...arriba el ánimo... ...que nos quedan sus canciones... ...su música y su inolvidable recuerdo... ...supongo que para un espíritu libre como el de Bon Scott, esta vida era algo así como una prisión de la que al final pudo escaparse. Espero que lo hayan pasado bien, muy bien, tan bien como yo, y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer
1: y que viva el rock. There was a
2: The judge's gavel fell. Jory found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking the no rocks from the chain.
1: Sky. I'm gonna make a change